0: Chapitre 43 de l'honneur du nom, deuxième partie de Monsieur Lecoq. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Monsieur Lecoq, par Émile Gaboriau, deuxième partie, l'honneur du nom, chapitre 43. C'était le surlendemain du jour où, sur l'ordre formel de l'abbé Midon, Marianne était allée s'établir à la borderie. On ne s'entretenait que de cette prise de possession dans le pays, et le testament de Chandouineau était le texte de commentaires infinis. « Voilà la fille de M. Lacheneur avec plus de deux cents pistoles de rente !» faisaient les vieux d'un air grave. Sans compter encore la maison, « une honnête fille n'aurait pas tant de chance que ça !» murmuraient quelques filles laides qui ne trouvaient pas de mari. Jusqu'alors, on n'était pas parfaitement sûr que Marianne eût été la bonne amie de Chanlouineau Même après la chute de M. Lacheneur, on apercevait entre eux une distance difficile à franchir. La donation leva tous les doutes. Comment expliquer autrement cette magnificence posthume Voilà cependant quelle grande nouvelle chanlouineau apportait à Madame Blanche et pourquoi, lui, toujours sombre, il paraissait si joyeux. Elle l'écoutait, frémissante de colère, les poings si convulsivement serrés que les ongles lui entraient dans les chairs. « Quelle audace » répétait-elle d'une voix étranglée. « Quelle impudence !» Le vieux maraudeur semblait de cet avis. — Le fait est, grommela-t-il d'un air de dégoût, qu'elle eût pu attendre que le lit de chandouineau fût refroidi avant de s'en emparer. Il branla la tête, et comme en aparté, que chacun de ses amants lui en donne autant et elle sera plus riche qu'une reine, elle aura de quoi acheter sermeuse et courte au mieux. Si Chupin avait eu l'intention de tisonner la rage de Madame Blanche, il dut être satisfait. « Et c'est une telle femme qui m'a enlevé le cœur de Martial » s'écria-t-elle. « C'est pour cette misérable qu'il m'abandonne Quel filtre ces créatures font-elles donc boire à leur dupe ?» L'indignité prétendue de cette infortunée, en qui sa jalousie lui montrait une rivale, transportait Madame Blanche à ce point qu'elle oubliait la présence de Chupin. Elle cessait de se contraindre, elle livrait sans restriction le secret de ses souffrances. « Au moins !»« Reprit-elle, êtes-vous bien sûr de ce que vous me dites, Père Chupin ?« Comme je suis sûr que vous êtes là. »« Qui vous a dit tout cela ?»« Personne, on a des yeux. »« J'ai poussé hier jusqu'à la borderie, et j'ai vu tous les volets ouverts. » Marianne se carrait à une fenêtre. « Elle n'est seulement pas en deuil, la gueuse. » C'est qu'en fait, jusqu'à ce jour, la pauvre Marianne en avait été réduite à la robe que Madame d'Escorval lui avait prêtée le soir du soulèvement pour qu'elle pût quitter ses habits d'homme le vieux maraudeur voulait continuer à scarifier Madame Blanche de ses observations méchantes. Elle l'interrompit d'un geste. « Ainsi » demanda-t-elle. « Vous connaissez la borderie ?»« Pardienne !»« Où est-ce »« Juste en face des moulins de Loisel, de ce côté de la rivière, à une lieu et demie d'ici, à peu près, c'est juste. Je me rappelle maintenant. Y êtes-vous entré quelquefois ?»« Plus de cent fois du vivant de Chanlouineau Alors il faut me donner la topographie de l'habitation ?» Les yeux de Chupin s'écarquillèrent prodigieusement. « Vous dites » interrogea-t-il, ne comprenant pas. « Je veux dire, expliquez-moi comment la maison est bâtie. »« Ah comme cela j'entends !»« Pour l'or, elle est construite en plein champ à une demi-portée de fusil de la grande route. Devant, il y a une manière de jardin, et derrière, un grand verger qui n'est pas clos de mur, mais seulement entouré d'une petite haie vive. Tout autour sont des vignes, excepté à gauche, où se trouve un bocage qui ombrage un cours d'eau. » Il s'arrêta tout à coup, et, clignant de l'œil, « Mais à quoi peuvent vous servir tous ces renseignements » demanda-t-il. « Demanda Que vous importe Comment est l'intérieur ?»« Comme partout. Trois grandes chambres carlées qui se commandent, une cuisine, une autre petite pièce noire. Voilà pour le rez-de-chaussée. Passons à l'étage supérieur. »« C'est que, dame, je n'y suis jamais montée. »« Tant pis. Comment sont meublées les pièces que vous avez visitées comme celle de tous les paysans d'ici. » Personne, assurément, ne soupçonnait l'existence de cette chambre magnifique du premier étage que Chanlouineau dans sa folie, destinait à Marianne. Jamais il n'en avait parlé. Même, il avait pris les plus grandes précautions pour qu'on ne vît pas apporter les meubles. « Combien de portes à la maison ?» poursuivit Madame Blanche. « Trois. Une sur le jardin, une sur le verger. La troisième communique avec l'écurie. » L'escalier qui mène au premier étage se trouve dans la pièce du milieu. — Et Marianne est seule à la borderie ?— Toute seule pour le moment, mais je suppose que son brigand de frère ne tardera pas à aller demeurer avec elle. Au lieu de répondre, Madame Blanche s'absorba dans une sorte de rêverie si profonde et si prolongée que le vieux maraudeur, à la fin, s'en impatienta. Il osa lui toucher le bras, et de cette voix étouffée de complice méditant un mauvais coup, « Eh bien !» fit-il. « Que décidons-nous » La jeune femme tressaillit et frissonna, comme le malade qui, tout à coup, dans l'engourdissement de la douleur, entend le cliquetis des terribles instruments du chirurgien. « Mon parti n'est pas encore pris, répondit-elle. Je réfléchirai, je verrai. » Et, remarquant la mine décontenancée du vieux maraudeur, « Je ne veux pas m'aventurer à la légère, ajouta-t-elle vivement. Ne perdez plus martial de vue. » S'il va à la borderie, et il ira, j'en dois être informé. S'il écrit, et il écrira, tâchez de vous procurer une de ses lettres. Désormais, je veux vous voir tous les deux jours. Ne vous endormez pas. Songez à gagner la bonne place que je vous réserve à courtomieux. Allez. » Il s'éloigna sans souffler mot, mais aussi sans prendre la peine de dissimuler son désappointement et son mécontentement. « Fiez-vous donc à toutes ces mijorées Grommela-t-il, celle-là jetait les hauts cris. Elle voulait tout tuer, tout brûler, tout détruire. Elle ne demandait qu'une occasion. L'occasion se présente, le cœur lui manque, elle recule, elle a peur. Le vieux maraudeur jugeait jugé mal Madame Blanche. Le mouvement d'horreur qu'elle venait de laisser voir était une instinctive révolte de la chair et non pas une défaillance de son inflexible volonté. Ses réflexions n'étaient pas de nature à désarmer sa haine. Quoi que lui eût dit Chupin, lequel, avec tout sermeuse, était persuadé que la fille à l'acheneur revenait du Piémont, Madame Blanche s'entêtait à considérer ce voyage comme une fable ridicule. Dans son opinion, Marianne sortait tout simplement de la retraite où Martial avait jugé prudent de la cacher jusqu'à ce jour. Or, pourquoi cette brusque apparition la vindicative jeune femme était prête à jurer que c'était une insulte et une bravade à son adresse. Et je me résignerais, s'écria t-elle. Ah. J'arracherai mon cœur s'il était capable d'une si indigne lâcheté. La voix de sa conscience ne domina jamais le tumulte de sa passion. Ses souffrances lui semblaient tout autorisées, et l'attentat de Jean Lacheneur lui paraissait justifier d'avance les pires représailles. Elle ne reculait donc pas. Mais une difficulté imprévue l'arrêtait. Elle avait rêvé une de ces vengeances raffinées telles qu'on en cite dans les histoires. Elle voulait une de ces revanches éclatantes et soudaines comme il s'en rencontre dans les romans et elle ne trouvait au service de ses rancunes qu'un crime vulgaire, absolument indigne d'elle. Mieux vaut patienter encore, se disait-elle. Et sa haine alors, s'égarant en conceptions insensées, elle imaginait des combinaisons impossibles ou rêvait des revirements inouïs. Au surplus, elle était libre désormais de s'abandonner sans contrainte ni contrôle à toutes ses inspirations. Il n'y avait plus de soins à donner au marquis de Courtomieu. Aux crises violentes de la démence, aux frénésies de son premier délire, l'anéantissement avait succédé. Puis, peu après, était venue la morne stupeur de l'idiotisme. Puis, un matin, le médecin avait déclaré son malade guéri. Guéri. Le corps était sauf, en effet, mais la raison avait succombé. Toute trace d'intelligence avait disparu de cette physionomie si mobile autrefois, et qui se prêtait si bien à toutes les transformations de l'hypocrisie la plus consommée. Plus une étincelle dans l'œil où jadis pétillait l'esprit et la ruse. Les lèvres, naguère si fines, pendaient avec une désolante expression d'ébêtement. Et nul espoir de guérison. Une seule et unique passion, la table, remplaçait toutes les passions qui avaient agité la vie de ce froid ambitieux. Sobre autrefois, le marquis de Courtomieu mangeait maintenant avec la plus dégoûtante voracité. Chaque repas était une lutte où il fallait employer la force pour lui arracher les plats. Il est vrai qu'il engraissait. « Maigre au point d'être diaphane, disaient jadis ses amis, il prenait du ventre et ses joues se bouffissaient de mauvaise graisse. Levé de grand matin, il errait, corps sans âme, dans le château ou aux environs, sans intention, sans projet, sans but. Conscience de soi, idée de dignité, notion du bien et du mal, pensée, mémoire, il avait tout perdu. L'instinct de la conservation même, le dernier qui meurt en nous, l'abandonnait. Il fallait le surveiller comme un enfant. Souvent, lorsque le marquis vaguait dans les jardins immenses du château, Madame Blanche, accoudée à sa fenêtre, le suivait des yeux, le cœur serré par un mystérieux effroi. Mais cet avertissement de la Providence, loin de la faire rentrer en soi-même, exaltait encore ses désirs et ses espérances de représailles. « Qui ne préférerait la mort à cet épouvantable malheur » murmurait-elle. Ah, Jean Lacheneur est plus cruellement vengé que si sa balle eût porté. C'est une vengeance comme celle là que je veux. Il me la faut. Elle m'est due. Je l'aurai. Ces indécisions ne l'empêchaient pas de voir Chupin tous les deux ou trois jours, comme elle se l'était promis, tantôt seul, le plus souvent accompagné de tante Médie, qui faisait le guet. Le vieux maraudeur venait exactement, encore qu'il commençât à avoir plein le dos de ce métier d'espion. C'est que je risque gros, moi, à ce jeu là. « grognait-il. J'espérais que Jean Lacheneur irait habiter la borderie avec sa sœur. Il y serait très bien. Pas du tout. Le brigand continue à vagabonder son fusil sous le bras et à coucher à la belle étoile dans les bois. Quel gibier chasse-t-il Le père Chupin, naturellement. D'un autre côté, je sais que mon scélérate d'aubergiste de là-bas a abandonné son auberge et qu'il a disparu. Où est-il Peut-être derrière un de ces arbres en train de choisir l'endroit de ma peau où il va planter son couteau on ne vit pas tranquille avec deux gredins comme ceux-là après ces choses, et les promenades, surtout, ne valent rien. Ce qui irritait particulièrement le vieux maraudeur, c'est qu'après deux mois de la surveillance la plus attentive, il était arrivé à cette conviction que si Martial et Marianne avaient eu des relations autrefois, tout était fini entre eux. C'était ce dont Madame Blanche ne voulait pas convenir. — Dites qu'ils sont plus fins que vous, Père Chupin, répondait-elle. Fin — Fins Et comment « Depuis que j'épis M. Martial, il n'a pas dépassé une seule fois les fortifications de Montaignac. D'un autre côté, le facteur de Sermeuse, adroitement interrogé par ma femme, a déclaré qu'il n'avait pas porté une seule lettre à la borderie. » Il est sûr que, sans l'espoir d'une douce et sûre retraite à courtomieux, Chupin eut brusquement abandonné la partie. Et même, en dépit de cette perspective, et malgré des promesses sans cesse renouvelées, dès le milieu du mois d'août, il avait presque entièrement cessé toute surveillance. S'il venait encore au rendez vous, c'est qu'il avait pris la douce habitude de réclamer à chaque fois quelque argent pour ses frais. Et quand Madame Blanche lui demandait, comme toujours, l'emploi du temps de Martial, il racontait effrontément tout ce qui lui passait par la tête. Madame Blanche s'en aperçut. C'était au commencement de septembre. Un jour, elle l'interrompit dès les premiers mots, et le regardant fixement. Où vous me trahissez, dit-elle, où vous n'êtes qu'un imbécile. Choisissez. Hier, Martial et Marianne se sont promenés ensemble un quart d'heure au carrefour de la Croix d'Arcy. Fin du chapitre quarante de l'honneur du nom. Enregistré par Essoye en Belgique en avril 2010.